0: con los hechos que son noticias hoy. El
2: gobierno calcula un déficit de menos 2.82 en el presupuesto. De 2023 y busca reducir subsidios. ¿Cómo prevenir el cáncer de próstata desde la autoevaluación? Diputado Abrego denuncia que recurrirán ante el Tribunal Electoral para la decisión de expulsión. Ministro Pino dice que dialoga con congresistas norteamericanos sobre temas de seguridad regional. Presidente del Consejo Municipal de Panamá, elogia el nacimiento del Poder Popular hace 50 años. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
0: En Omega Stereo estamos evolucionando para ti. Te acompañamos en tu auto, en tu oficina, en tu hogar y ahora en cualquier dispositivo móvil, no importa dónde te encuentres.
2: amigos y amigas. Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio informativo el lunes lunes 8 de agosto del año 2022. Daniel Araújo está en el tablero de controles en la mesa informativa. Les saludamos.
4: César Lara
2: y Juan de Dios Hernández Sánchez para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciamos la jornada, como todos los días, con fe de devoción, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares, acompañarles en sus vehículos, en su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre esta hora de la madrugada. Pedimos para todos salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta Amigos y amigas, don César Lara está en redes sociales. Eh, él nos informará en unos segundos cuál es su cuenta.
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R. Arroba César Lara R es mi cuenta en la red social Twitter. También para Instagram. Allí puede enviar sus mensajes, comentarios, denuncias, fotos, denuncias, reporte del tráfico temprano por la mañana. Buenos días a todos los amigos oyentes. A nivel eh, local, dos frecuencias cubren el territorio nacional, en las comarcas, las provincias y el área marítima, también los que están fuera de fronteras, conectados ya en Omega Allí la cobertura es a nivel eh, mundial. Los que ya han activado su aplicación, muy buenos días. Todos aquellos que ya en sus dispositivos y celulares... Tienen el app de Omega Stereo, Si usted no lo tiene, bueno, eh, usted lo puede descargar desde su tienda Android o iOS. Y también los muy buenos días a todos los amigos oyentes que ya nos sintonizan a través de su televisor. Omega Stereo llega al canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Muy buenos días, don Daniel Araúz allá en la técnica. Y a usted, don Juan de Dios Hernández, ¿cómo amanece para hoy? Muy bien, muy bien, César,
2: gracias. ¿Y usted cómo anda? ¿Cómo anda? Muy bien. Yo lo hacía por el interior.
4: Re iniciando esta nueva semana, don Juan de Dios, a partir de este lunes, ¿no? Segunda semana de agosto. Qué rápido viaja el tiempo. Qué rápido se consume el calendario. Increíble, ¿no?
2: Bueno, don César, y esto recordemos que la vacunación de covid anticovid se mantiene, ¿eh? don césar, ya ah, no hay sí ni que hacer filas, ya usted en los supermercados se encuentra el grupo de enfermeras vacunando contra la covid, vacunando contra la influenza, vacunando contra la hepatitis,
4: don césar. Sí, la hepatitis, que es, es importante esa vacunación. Además del virus de papiloma humano, también lo tienen el BPH. También la tienen. Incluido para los también. niños de hasta 14 años, ¿no?
2: Y entonces poca gente. La gente pasa de largo y las enfermeras allí esperando. Y cuando se forma la cosa, entonces corren. Así es el panameño.
4: Cuando ven que sube la, la ola, la marea, cuando sube la marea verdad la curva epidemiológica entonces corren
2: por naturaleza bien eh, bien hablando no de salud
4: hablando de salud don Juan de Dios bueno sigue entrando en materia informativa el segundo caso de viruela eh, del mono o viruela símica eh, se ha confirmado en Panamá don Juan de Dios eh, así lo han confirmado las autoridades de salud durante este fin de semana. Se trata de un paciente que se contagió durante un viaje al extranjero. Así que, según las generales, es un hombre de 33 años de edad quien se sometió a una prueba en el Instituto Conmemorativo Gorgas. Resultó positiva la prueba con viruela símica o viruela del mono. Y es el segundo caso que se confirma en la República de Panamá. Eh, el informe del Departamento Epidemiológico del MinSA, o sea del Ministerio de Salud, destaca que el paciente inició con síntomas el pasado domingo 31 de julio, con fatiga, malestar general, fiebre continua y persistente de alto grado, 39 grados marcaba el termómetro, y también eh, síntomas de diarrea. Así que para el miércoles 3 de agosto se eh, inicia entonces la aparición ...de múltiples lesiones en la piel que progresan a pústulas y vesículas... ...de contenido purulento en extremidades superiores inicialmente... ...y luego en el tronco, cuello y la cara de este paciente. Así que el MINSA reportó que este paciente se contagia durante un viaje al extranjero... ...y días después presenta los primeros síntomas... Además, las autoridades eh, pidieron a la población no alarmarse y mantener la calma, ya que el MINSA allí se mantiene vigilante y se cuentan con las medidas de prevención y control y protocolos para la atención de los casos, con esto disminuyendo el riesgo de la propagación de esta enfermedad. Así que eh, se informó que una vez se detecta el caso, eh, las autoridades de salud activaron los equipos de respuesta e inició la trazabilidad de este caso, la investigación de los posibles contactos estrechos de este caso y establece entonces las medidas de prevención y también de control necesarias para contener la propagación de este virus, mientras que el paciente ha sido sometido a los protocolos y tratamientos establecidos en el manejo de estos eh, casos. Así que es el segundo caso confirmado de viruela del mono en Panamá. el hombre también. Hombre de 33 años de edad. Se contagió fuera del país.
2: Ah, caramba. Bueno, recordemos que la viruela del mono, César, ataca más bien a hombres homosexuales. Sí, según los datos. Están dicho por los científicos. Los datos científicos dicen eso. Muy casos aislados se dan entre mujeres, ¿verdad? El noventa y tanto de casos se dan en hombres.
4: Sí, no dieron más detalles.
2: por ciento creo que es solo afectado a mujeres. Sí,
4: no dieron más detalles, eh, pero la, hasta el momento la gran mayoría sí es de por actos eh, por contacto homosexual de hombre a hombre aunque la viruela también se puede contagiar eh, de otra forma don Juan de Dios. Eh, es, si usted tiene contacto con una persona enferma que ya haya roto estas eh, pústulas eh, o estas, eh, estas vesículas, el contenido que tienen, eh, que quede en cama, que quede en ropa, eh, si usted tiene contacto con él, eh, también puede ser contagiado, ¿no? Esa es bueno. otra forma de contagio, pero es, es la mínima que se ha detectado hasta el momento, don Juan de Dios. La gran mayoría, es como usted bien hijo? señala... Exacto, la, mar, la gran mayoría ha sido entre contacto de hombre a hombre.
2: No, y dicen que los casos que se han dado en algunas mujeres es de hombres o bisexuales uh
4: -huh.
2: que han tenido contacto con hombres y luego pasan por donde la mujer en una Y.
4: Así es, <ríe> por la Y, exactamente. Que,
2: por la Y, hombre, 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 mujer. Uh -huh. Bueno, señoras y señores, sigamos adelante, hay que cuidarse, sigan protegiéndose, por favor, hombre, si lleva una vida homosexual el hombre, bueno, ese, ese es su decisión, pero cuídese.
4: Así es, que preservativo. Demás
2: porque así es, porque sí. no solo la viruela del mono existe, existe el VIH,
4: Utilice el nadie preservativo de, también.
2: pero está caminando y está allí, que se dice cuidando, hombre. Dani, vamos a hacer una pausa, son las 5.44 minutos.
5: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 M. del teléfono 2290465 lctcorp.com Distribuidor autorizado Panasonic
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
2: seguimos señoras y señores son las 5.47 minutos ya autoridades de Panamá y de nuevo gobierno de Colombia presidido por Gustavo Petro quien ayer sumió el cargo abordaron temas cruciales para ambos países y la región temas como migración seguridad, comercio, inversiones y la protección del medio ambiente fueron tratados en su visita a Colombia por la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, Erika Mauniz y él dice, designado por Colombia, Álvaro Leiva. Colombia es uno de nuestros principales socios por proximidad y afinidad. Con el canciller Leiva repasamos la agenda común que incluye en componentes valiosos para la reactivación económica. Acordamos además en las líneas estratégicas de la llamada que sostendrán el próximo martes los presidentes Laurentino Cortizo Cohen y Gustavo Petro, dijo Moines, tras el encuentro realizado un día antes de la investidura del mandatario colombiano. La canciller panameña alertó sobre el incremento de migrantes que cruzan el tapón de Darién, la selva fronteriza entre Panamá y Colombia, pues 76.700 personas lo han atravesado en lo que va del año, ...según cifras aportadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá. Manifestó que por ello hay una necesidad de compartir información... ...revisar nuestras políticas, coordinar respuestas... ...y honrar nuestros compromisos bilaterales y multilaterales... ...para evitar una crisis inmanejable, señaló la canciller panameña. Ambos funcionarios también conversaron sobre comercio e inversiones... ...y Moines hizo énfasis en la importancia... ...de mantener y mejorar el intercambio comercial para una recuperación económica. En la reunión se discutió un programa tentativo para el primer encuentro... ...entre los presidentes de Panamá, Laurentino Cortizo y Gustavo Petro... ...y una posible fecha para dicho encuentro. La ministra también se reunió con los cancilleres de los países miembros de la Alianza... ...para el desarrollo en democracia como Costa Rica, República Dominicana y Ecuador... Para analizar la evolución de las aspiraciones sociales y económicas en la región. Al acto de toma de posición del presidente Gustavo Petro participó el vicepresidente José Gabriel Carrizo, quien arribó ayer domingo a la una de la tarde al Aeropuerto Internacional El Dorado en Bogotá y fue recibido con honores protocolares por funcionarios de Relaciones Exteriores del país suramericano y la embajadora de Panamá en Colombia, Liliana Fernández Puentes. Carrizo representó el más alto nivel al presidente Laurentino Cortizo en los actos de transmisión de mando de Petro, electo presidente de Colombia para el periodo 2022-2026. La visita vale. oficial de Carrizos a Envia o también en compañía de la ministra de Trabajo, Doris Zapata, de acuerdo con comunicado en la Dirección de Comunicación del Estado, y reafirma la fraternidad entre dos naciones vecinas. entonces ¿Eso ocurrió
4: ayer? Sí, ayer ocurrió entonces en medio de la Plaza Bolívar en Colombia, y frente a miles eh, de sus adherentes y seguidores, allí Gustavo Petro brindó este domingo su primer discurso como nuevo presidente de Colombia. Así que el jefe de Estado colombiano asumió en reemplazo de Iván Duque, quien deja la presidencia, marcando así la llegada al poder del primer mandatario de izquierda en el país cafetero. Decía ayer Duque, hoy empieza la Colombia de lo posible, estamos acá contra todo pronóstico, contra una historia que decía que nunca íbamos a gobernar contra los de siempre, contra los que no querían soltar el poder, pero lo logramos, dijo Duque al iniciar sus palabras. En su alocución, el nuevo presidente colombiano enfatizó en la necesidad de lograr la paz definitiva en Colombia tras años de muerte y violencia. Tenemos que terminar de una vez por todas y para siempre con seis décadas de conflicto armado. <coughs> Se puede, dijo Petro, cuando cumpliremos, dijo el acuerdo de paz eso lo aseguró en su discurso ayer. Y que seguirá a rajatablas las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad que fue conformada en Colombia. Eh, recordemos que en Colombia esta guerra ha dejado más de 800.000 eh, personas eh, muertas. También según dijo que la paz es posible eh, si, des si desatamos en todas las regiones de Colombia, el diálogo social. También llamó a los grupos armados a sumarse a la paz, a dejar las armas. Eh, también, eh, asimismo, el mandatario llamó a modificar las políticas antidroga a nivel global en su discurso, eh, que a su juicio no han dado resultados positivos esas políticas antidroga. Claro que la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, eh, vista como una guerra, llamada a la guerra contra las drogas, por una política de prevención fuerte de consumo en las sociedades desarrolladas. Es ahora una nueva convención internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado rotundamente y ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría colombiano, según afirmó Petro. También habló de la desigualdad y de la corrupción. Las catalogó como un despropósito y también de una verdadera inmoralidad. Así que también dijo en su discurso don Juan de Dios que va a luchar contra la corrupción y dijo específicamente, abro comillas, le cito, vamos a recuperar lo que se robaron. ...vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas. <coughs> Prácticamente los tres puntos principales que abordó el nuevo presidente de Colombia... ...en su discurso ante miles de personas en Bogotá eh, que estaban presentes en su investidura y también ante millones de personas que seguían eh, esta, esta toma de posesión a través de los medios de comunicación de Colombia y también a nivel internacional.
2: Bueno, eso ocurre ayer, señoras y señores. Colombia eh, acompañaron a Petro en su investidura, una decena de jefes de Estado, en lista que encabezaba el rey Felipe VI de España, Asistieron a la ceremonia los presidentes de Chile, Gabriel Boric, Argentina, Alberto Fernández, de Ecuador, Guillermo Lazo, de Paraguay, Mario Abdo Benítez, Bolivia, Luis Arce, República Dominicana, Luisa Bin Maer, Panamá, Laurentino Cortizo, representado por José Gabriel Carrizo, Costa Rica, Rodrigo Chávez y Honduras, Porcio Maracastro, la delegación de los Estados Unidos que lidera la administración de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, se hizo presente, la UCED en inglés, a través de Samantha Power. Esta fue la representación internacional que asistió César a este evento realizado ayer en Colombia de investidura de Estado Petro como nuevo presidente del país suramericano de Colombia.
4: Así es. Bueno, los videos, las fotografías se eh, eh, ruedan por las redes sociales y a través <coughs> de los diferentes medios de comunicación. Eh, el mandatario eh, fue investido por la senadora María José Pizarro. Eh, esta senadora, según veo aquí en la fotografía, es hija de Carlos Pizarro. Carlos Pizarro eh, fue compañero de Petro en la guerrilla del M-19. Pero este compañero Pizarro eh, de Petro cayó asesinado en 1990 cuando precisamente era candidato presidencial. Y la intención en ese momento le daba un 60% eh, eh, para ser presidente para ese año en Colombia. Lamentablemente fue... Eh, asesinado, ¿no? Su hija fue quien eh, invistió, entonces, a Gustavo Petro el día de ayer, según veo aquí en las fotografías Bueno, César,
2: eh, son las 6.56 minutos, bueno, y aquí en Panamá, los miembros de la Alianza de Oriente Chiricano de la Asociación de Eduardo Veragüense y otros grupos informaron a partir de pasado mañana retomarán acciones de protestas. Los docentes aseguran que hasta que no se concreten los acuerdos pactados con el gobierno, ellos seguirán realizando marchas y mítines en diferentes puntos del país. Fernando Abrego de AEB, no, Fernando Abrego es de la su Prof. Sí lo, lo puso en AEB, Abrego es de profe. Indicó que en el tema de diálogo sobre la Caja de Seguro Social, primero hay que definir un compromiso real sobre esta situación. Hay que adquirir un compromiso real y honesto y transparente por parte del gobierno para efectos de que todas las organizaciones puedan participar y dar nuestras propuestas para mejorar el tema de la Caja de Seguro Social, explicó. Agregó. Abrego expresó que se ha solicitado a la Iglesia Católica que sean los mediadores inicialmente en este diálogo por la Caja de Seguro Social. Los gremios también han denunciado que en algunas provincias los precios de los productos de la canasta básica se han elevado durante las últimas semanas,
4: don César. Es cierto. Eh, productos es mentira. Eh, de medicamentos de se han elevado en las últimas semanas. Los productos alimenticios... Eh, se han elevado en las últimas semanas si usted no se ha dado no se ha percatado en los supermercados y en los mercados igualmente algunas medicinas en las farmacias también se han notado que han subido de precio, bueno. por lo menos en estas últimas semanas Don Juan de Dios, pero los grupos originarios eh, no van a formar parte de esa protesta del miércoles así lo anunciaron ¿No? Don Juan de Dios No, no van, a, no van a formar parte los que van para la calle ...según lo que anunciaron al fin de semana son eh, los otros grupos sociales. Pero, eh, por ejemplo, el líder originario del bastión de lucha de Oriente Chiricano... ...Navebugle y Campesinos, eh, él es de nombre Luis Marcuzzi... ...anunció que el grupo, que su grupo no participará de las manifestaciones... ...y marchas que han anunciado para este miércoles. Así que los representantes de las distintas alianzas que mantienen negociaciones... ...con el gobierno en la mesa única del diálogo que se celebra en Penonomé denunciaron que el acuerdo sobre canasta básica se ha incumplido, por lo que han convocado entonces para esta marcha y manifestaciones el próximo 10 de agosto en distintos puntos del país. Ante el llamado, los originarios eh, no protagonizarán cierres de vías, o sea, no van a salir, se van a quedar quietos. Eh, como lo han anunciado entonces los dirigentes de la Alianza Nacional de Anadepo y la de AEB de los educadores, ¿no? dijo Marcusi, los naves Sí, dijo Marcusi, los no acostumbramos a efectuar marchas, por lo que estará pendiente a una nueva invitación que se haría de manera de comunicado con representación de cada base, agregó que se mantienen pendientes las denuncias que le hacen llegar y que han presentado en la y que ha presentado en la mesa del diálogo pero no tomará acciones. También el fin de semana habló Toribio García. Toribio García es otro dirigente originario del Oriente Chiricano, don Juan de Dios. El García
2: no responde a ninguno de su grupo.
4: Así es. Él cuestionó la acción de las alianzas de llamar a acciones de protestas. Imagínese usted. Cuestionó a las alianzas ahora. Bueno, dijo, abro comillas, le cito a García. Señores, si ustedes pidieron que la gente se fuera para las casas, que se abriera la vía, porque según ustedes tenían todo controlado, eso es un error, cierro comillas. Fue lo que les dijo Toribio García desde las tierras de Tolé a
2: Pero los que están en la mesa aquí del aquí, diálogo. César, aquí se está malinterpretando el tema. Eh, Dani, vamos a escuchar nuestro himno nacional para retomar el tema pasado el himno inmediatamente.
5: Noticiero Omega Estéreo
2: Bien, seguimos señoras y señores Bueno, don César eh, Lo que entiendo yo que este miércoles Es como especie de protesta nada más, piqueteos qué sé yo, no es cierre de vía eh, no es necesario porque esto es una actividad de advertencia entonces eh, así entendí yo que era de advertencia al gobierno para que se cumpla los pactado pero aquí está pasando lo que más de cuatro han dicho don César eh, mucho oiga, la misma empresa privada que dice que porque ellos no fueron invitados a la, a la mesa de diálogo pero es que esa mesa de diálogo eran de los protestantes con el gobierno, don César. Así nace esa mesa de diálogo. Que yo sepa, ningún grupo empresarial estaba en protesta.
1: Uh -huh.
2: eh, el problema es que ahora dicen que los eh, productos en los supermercados han subido y las medicinas también. Claro, don César, eso puede ocurrir, ¿no? Amén de los desabastecimientos, cuando te vas a buscar que producto bajo control de precio, no hay nada allí. Está el vacío nada más. Queda entender que ya se agotó. Pero digo, don César, esto, esto no ha terminado y esto puede terminar mal. Yo no sé a dónde vamos a llegar realmente. No sé a dónde vamos a llegar porque el tema de los medicamentos todavía no hay nada en firme. Se habla de no. que se va a bajar, pero ya yo veo que están subiendo los precios de la medicina para cuando bajan, don César, queden en el mismo precio que están ahora.
4: Exactamente. Es lo, lo que propio está ocurre
2: con algunos alimentos. Entonces con los alimentos me puse a mirar con detenimiento en un supermercado allá en su provincia, en Cocle, en Agua Dulce fin de semana, que tenían unos letreritos que decían el precio eh, como era producto bajo control de precio, pero este control de precio no indica don César que todos los productos están en un precio estándar, no uh -huh. están entre un precio mínimo y un precio tope no sé si me explico, es decir Correcto. usted no va a encontrar,
4: la vara es eh, el precio tope
2: ajá, la vara, pero ¿no? en el en ese precio tope está alto.
4: Pero puede ser menos. No, el precio tope es para que no suba más. Exacto, pero el precio puede ser menos. Porque no es ha habido rebaja. Exactamente.
2: No ha habido rebaja. Ha habido un congelamiento en, en X productos para que de ahí no se dispare más hacia arriba. Pero no indica que te lo han rebajado.
4: Uh -huh. Correcto.
2: A de que hay partes en donde dice producto regulado ahí no hay nada, está vacío. Y las buenas marcas de productos, don César, ni te lo sueñes. Ni lo sueñes. Eh, honestamente, todos los rebajados son marcas GAYA. Genéricos. Para decirlo de una manera más popular todavía: genéricos. Sí, en materia de alimentos. Yo no sé todo dónde va a terminar porque veo que la mesa de diálogo no avanza. El tema de electricidad está como entró. El tema de la, del seguro social, que es un tema muy delicado, que eso requiere hasta estudios actuariales, Ahí no va a salir muchas cosas tampoco, don César. No,
4: no, eso requiere de gente especializada, don Juan de Dios, de eso técnicos. Requiere de muchos
2: técnicos, realmente, eso hay que aceptarlo más... así, eso no me... es... Fácil de resolver.
4: Digo, entrar en ese tema. Estado, eh,
2: gente de verdad que maneja números y. Exacto. Y manejan proyecciones y estadísticas que manejan y, y, y no han podido con ese burro. Sí.
4: No, esa, no ese diálogo. Si sí, el diálogo por la Caja del Seguro Social está más que muerto, don Juan de Dios, porque eso es lo que está, a pesar de que estén esperando por ahí un informe de la OIT. Eh, todos sabemos que ese diálogo está muerto por la Caja del Seguro Social. Eh, imagínense usted si lo abren en, dentro de la mesa del diálogo de esta que tienen en Pernomés. pero
2: imagínense las propuestas que estaban llegando que todo el mundo sí. se jubile, dice, con el último salario
4: no, no eso, eso sería eso empantanarse una propuesta, una allí
2: propuesta, propuesta descabellada, sí. eso indica que tú eres desconocedor total de la exacto. materia exacto,
4: y eso, eso sería empantanar la, sí. la, 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 el diálogo la negociación, y eso por
2: citar una de las propuestas uh -huh.
4: porque realmente sí porque realmente en Panamá, don Juan sí, de Dios, no se necesita un diálogo. En Panamá no se necesita un diálogo para saber prácticamente y con certeza lo que hay que hacer eh, en la Caja del Seguro Social. Eso ya lo saben los gobiernos, eso lo saben los técnicos, eso lo sabe la empresa privada, eso lo sabe la patronal, lo sabe el sector de los trabajadores. El único problema con estos diálogos de la Caja del Seguro Social es que precisamente hacen diálogos y no quieren poner el dedo sobre la llaga, don Juan de Dios. Ellos saben dónde está, dónde está allí, pero simplemente no lo quieren atender. Eso es todo lo que pasa con estos diálogos. Entonces llevar el Seguro Social dentro de la mesa del diálogo de no sería perder más tiempo, sería alargar más la situación y perder el tiempo allí, porque no lo van a solucionar allí.
2: Ahí no van a resolver el tema.
4: Exactamente. Todos saben cuáles son las problemáticas. Hay que entrar entonces a atacar para ver cómo se solucionan. Esas, esos problemas específicos dentro del Seguro Social, pero nadie quiere entrar a tocarlos, ni atacarlos, ni a mejorarlos, nadie simplemente se van por las ramas como usted bien lo ha señalado que se comienzan a introducir temas temáticas que ni en Marte se pudiera hacer eso Don Juan de Dios, ni en Júpiter, como usted bien lo señala eh, eso lo está más que claro con la Caja de Seguro, seguro social. social
2: en una mesa sí, don César lo que usted puede reclamar sí es una mejor atención al asegurado
4: sí podría ser pero Esa es lo sí pe se pueden pedir pero es lo mínimo que el,
2: nos los medicamentos
4: pero ¿no? eso es, eso pero ya lo es, lo es la reestructuración en
2: sí de la institución ese es el no problema real
4: el problema real o sea, es no, ese. No, no lo van a todos saben que el problema ah, de la Caja del Seguro Social es un problema económico, un problema Totalmente de números, don Juan de Dios, de fórmula Todos de, sabemos de que números. para que
2: la caja mejore sus ingresos. Hay que subir la cuota eh. obrero patronal y eso nadie lo quiere. No
4: Entonces eso no, eso no va a ser fructífero allí. Y el otro tema sabemos, que desapareció el, el, el de por completo. Sí. Y el otro tema que desapareció por completo, no sé si por arte de lo que don Juan de Dios en esa mesa única del diálogo en PENONOME es la corrupción usted no se ha dado cuenta que el tema de la corrupción se fue desvaneciendo, desvaneciendo y todos pidiendo que, que, que lo atendieran y de repente ha desaparecido don Juan de Dios del horizonte no hablado, por lo menos la mesa, sí, por lo menos del horizonte ha desaparecido la, de ahí está en un papel como de número creo que es el número 7 el punto 7, algo así Pero, pero nada, don Juan de Dios, ni siquiera mencionan esa palabra en esa mesa. Bueno, entonces
2: veremos. Ahora hay un receso, hay un receso hasta, el hasta qué día?
4: Hasta el día hasta el jueves, jueves, jueves
2: 11. Están en un tema realmente delicado, aunque yo creo que los grupos lo sabían, por eso fue que colocaron el tema del combustible canasta básica y medicamentos como los primeros esto ¿cuál era el cuarto tema don César?
4: Eh, bien. eran
2: eh, combustible uno, dos canasta básica tres medicamentos y el cuarto ¿cuál era? electricidad
4: este era el tema con los subsidios en las utilidades, creo que era la electricidad algo por allí, me parece que era el tema
2: bueno, eh, aquí veo una nota interesante, don César, en donde están hablando de recortar, eh, bueno, hay muchas cosas que aquí se pueden recortar, don César, y no que el gobierno está haciendo clientelismo realmente. Para mí eso del vale digital ya, es un, ya debe pasar a la historia. Es un dinero que se debe ahorrar ya.
4: Sí, hay que controlar los, los subsidios de cierta forma, que no sean eternos, sí, que no sean eternos.
2: Aquí yo creo que se les ha pasado la mano en regalo con eso del Vale Digital, porque es un principio, era para la gente que estaba, o sea, con contratos suspendidos, pero ya aquí no hay contratos suspendidos.
4: Se entiende que no hay contratos para suspendidos. Para eso hay otro programa. Exacto. Don Juan de Dios, hay que hacer la pausa eh, y volvemos con más temas.
3: A medida que China se levanta como un fuerte competidor en la carrera por el desarrollo tecnológico con Estados Unidos, los servicios de inteligencia británicos y estadounidenses advirtieron a las empresas no subestionar las intenciones del gobierno del presidente Xi Jinping de recurrir al espionaje para robar propiedad intelectual. Paralelamente, estudios recientes señalan que Estados Unidos enfrenta una escasez de talento nacional. Prueba de ello son las universidades estadounidenses y es que en las licenciaturas de investigación científica la mayoría de los estudiantes son extranjeros que una vez finalizan sus estudios abandonan el país por motivos migratorios. Conscientes del peligro de esta situación, 18 exfuncionarios de seguridad nacional de Estados Unidos firmaron una carta al Congreso en la que solicitaban el fin de los límites para los migrantes con títulos avanzados en ciencias y tecnología, una de de las que firmó esta petición fue Carrie Bingen, ex subsecretaria adjunta de Defensa para Inteligencia y Seguridad. Si vamos a ganar esta competencia tecnológica, necesitamos los mejores cerebros desde dentro de los Estados Unidos y en todo el mundo. Sin embargo, especialistas en seguridad aseguraron que las estrategias de Pekín son infinitas. Y Jamil Jaffer, experto en seguridad nacional y ex abogado en el Departamento de Justicia, ofreció algunos detalles sobre las tácticas de China.
6: They have sent individuals here to the United States. Han enviado personas a los Estados Unidos en forma de investigadores, estudiantes, trabajadores temporales y visitantes y francamente han absorbido a estadounidenses en instituciones académicas y similares a través de su programa Thousand Talents en un esfuerzo por robar propiedad intelectual estadounidense.
3: En Ohio, el profesor e investigador estadounidense Song Guo Zheng, de 58 años de edad y con fuertes vínculos con China, admitió que mintió para así poder beneficiarse de millones de dólares en subvenciones del gobierno de Estados Unidos para desarrollar la experiencia médica de China. Ahora cumple tres años de condena en prisión luego de que fuese arrestado cuando intentaba huir al país asiático. Esta realidad es más común de lo que las compañías podrían imaginar y a fin de proteger las empresas, el director del FBI, Christopher Roy, explicó las intenciones de Pekín al decir textualmente, el gobierno chino está empeñado en robar tecnología y usarlo para socavar sus negocios y dominar su mercado. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
5: De 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado. De lunes a viernes, por Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
2: Avanzamos con las 6 y 18 minutos. Bien el, ante el proyecto de ley 843 que fije el presupuesto nacional para el 2023 asciende a veintisiete mil
4: mil
2: ciento no
4: 27.000 mil millones
2: veintisiete mil millones ciento mil
4: así así es correcto
2: con 671. y uno 27 mil millones. Sí,
4: 27 mil millones. Se puede
2: hablar en radio como 27.2. Sí, sí, también, sí. Es mejor. Redondel. Para periódicos es todos esos números. Sí. Acá en radio y televisión debe ser 27.2 mil. 27.2 mil. 27, 27, 27. mil eh,
4: 27,
2: millones. 27.2. Exacto, sí. Bueno, dicho esto, el documento presentado para el pasado 22 de julio ante la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional contiene ese número. Para alcanzar esta cifra, el gobierno calculó un crecimiento del
1: 5%
2: y tiene programado un financiamiento de 1.200 millones de dólares. Eh, eh,
4: del 5%, un crecimiento del país. Con toda la situación que acaba déficit. de ocurrir durante un mes. Bueno,
2: pero. Uf. Hay un déficit ahora de menos 2.82%.
4: Que presupuesto, lo van a tener que replantear. Claro. No hay que, que ser. No hay que ser un gran economista para entender esos va, movimientos. es un presupuesto allí. nada más que eh, eh, Fue
2: llevado para cumplir con la ley, ¿no? Sí, sí. Pero que se puede. Lo, se puede y lo tienen que reprogramar.
4: Y para abajo, don Juan de Dios. La
2: cifra. Y para abajo, correcto, porque ahora con lo que han logrado pues, la mesa de diálogo, hay mucha inversión que hacer también allí, mucho gasto,
4: y dónde va a salir. Uh
1: -huh.
4: Digo, y, y eso eh, si no la obstante, cosa no se agrava don Juan de Dios, o sea, entendamos que eh, la situación que está atravesando el país, en que, en que se planificó el presupuesto calcularon que Debido a la situación reciente, podría crecer el país en esa cantidad, en aproximadamente un 5.2%. Eh, pero realmente eh, va a crecer menos, don Juan de Dios, eh, del, de, de ese 5 o 6% que, está, que se está esperando. ¿no? Si la situación no se agrava, si vuelve a ocurrir otra situación como la que vivimos el último mes, eh, los números irían más hacia abajo.
2: Bueno, don César, ese presupuesto de 27.162.000 mil, mil millones, don César, 27 mil,
4: No, 27 mil millones, 162 mil. No, no, no,
2: no. Dígalo para ver.
4: Eh, es que no tengo el número, pero entiendo que usted quiere decir 27 mil millones, 162 mil dólares y tantos, ¿no?
2: Bueno, yo creo que hay un poco de número de más también en esta
4: página. Sí. Diga, redondelo, sí, no, promedio, sí. 27 mil millones ya, redondelo. No, yo
2: hablo de 27.27.2 es 27 mil. Sí,
4: 27
2: mil. Y algo más es el número. Bueno, dice aquí, don César, que hay un déficit de menos 2.82% menos 2.282%. ¿Qué indica eso, don César? Que cada dólar de eso tiene un déficit. Exacto. De, dos, de menos 2.82. Ya un dólar no es el 100%. Correcto. Entonces, ¿cómo te equilibras? Eh, el monto de la deuda que adquiriría el país para completar el gasto público. Así es. Eso se complementa con deuda,
4: don César. Así es. ¿Qué es lo que se ha estado haciendo durante los últimos años? Y no simplemente este gobierno, ¿no? El presupuesto siempre ha estado balanceado por so eh, eh, dinero que llega desde el extranjero, o sea, préstamos, para poder completar el presupuesto. Eso siempre se ha hecho, pero en esta ocasión, estos últimos años, ha sido eh, se ha ampliado, ¿no? Esa solicitud de préstamos. Eh, veo que casi el 20% yo creo que eso puede estar por el 18% aproximadamente del presupuesto es para pagar deuda externa eh, veo aquí que este año hay 4.089 millones de dólares para ese servicio de la deuda y para el presupuesto 2023 del cual usted habla eh, serían 4.515 millones de dólares para pagar los préstamos, para pagar toda esa deuda, ¿no? Eh, ¿Qué se pide a nivel internacional? Claro, para poder que te presten más, porque si no, no te prestan. Y
2: te van endeudando más y más, Así
4: ¿no? es. Y eso completa el presupuesto, ¿no? Eh, eh, por si... Bueno, eh, esto es preocupante realmente, eh, se ve alta la cifra. Eh, poniéndolo en contexto, don Juan de Dios... Eh, Mire usted, el, el próximo año son 4.515 millones de dólares solamente para el pago de la deuda. O sea, de los 27.000 tenemos que sacar 4.500 para pagar deuda. Dinero que se va fuera del país, por supuesto. Eh, ¿Usted sabe cuánto aporta el Canal de Panamá al Estado panameño en efectivo? Mire, el Canal de Panamá aporta... La, el último aporte que entregó fue de 2.080 millones de dólares. Eso fue lo que aportó el canal del negocio que hace de pasar los barcos por la franja, ¿no? 2.080 millones de dólares. Eso es lo que entró al Estado. Pero en deuda tenemos que pagar 4.515 millones de dólares. O sea, que eh, ni siquiera la mitad. O sea, con todo lo que genera el canal, no se paga ni siquiera la mitad del servicio de la deuda. O sea, esos 4.500 millones que se pagan en deuda... Eh, ...a los aportes anuales del Canal de Panamá... ...no es ni la mitad, don Juan de Dios... ...mire, mire usted lo complicado, lo serio de, esta, de, de estos números... Eh, ...del presupuesto... ...si usted se va por otro rubro... ...cuando le hablan de subsidios... ...prácticamente el subsidio está por el 35% del presupuesto... ...o sea de esos 27 mil millones de dólares... ...se entregan en subsidios de, de, de todo, escolares... Eh, vale Digital, de todos los subsidios que hay Subsidios e incentivos
2: eh, ¿Y usted cómo le hace entender eso al pueblo?
4: Eh, bueno, son, mire usted ese porcentaje 37, 35% O sea, usted está hablando allí De una cantidad de miles de millones Que se entregan, pero Eso hay que pagarlo, no es que el subsidio es gratis Eso hay que pagarlo, de algún lado Tiene que salir el dinero Y si lo busca Deuda. sacar del canal De Panamá, el canal solamente genera 2.080 millones de dólares Y buena parte de esos 2.080 de millones de dólares ya están comprometidos para ciertos rubros. Eh, mire lo complicado, ¿no? Si usted se va y busca la parte de funcionamiento del nuevo presupuesto, se da cuenta que el 53% del presupuesto prácticamente se va en funcionamiento y dentro de ese funcionamiento están las planillas, o sea, el pago a los funcionarios o el nombre correcto de servidores públicos. Eh, se da cuenta de lo complicado de la situación y de lo dramático de la situación que enfrenta el país con sus números
2: bueno don César eh, este es un tema que requiere mucho estudio y a ver cómo van a repartir los panes exactamente porque hay que contener el gasto porque lo que ha conseguido la mesa realmente es puro subsidio y los subsidios hay que pagarlos
4: alguien los tiene que pagar entonces, y ese alguien es nuestros impuestos somos todos no
2: pero en la mesa le ha dicho al gobierno que no quieren que se endeuden más para cumplir con esos subsidios ¿no? Uh -huh. entonces es que el como gobierno complemento tiene que ser... a esa petición ellos dicen la mesa ha dicho bueno aquí hay que obligar a todas las empresas que evaden impuestos que paguen como es y que También. no haya evasión para con esos dinero recuperados allí se puedan subsidiar lo que han logrado en la mesa. ¿Estamos claros? Correcto. Ellos dicen y dijeron, recuerdo yo porque estuve pendiente de esa mesa día y noche, don César, ellos decían allí, si va a haber subsidio, que el subsidio no salga de endeudamiento, don César.
4: No, tienes que contenerlo los bien gastos. De los Hacer el contención gobierno en gato.
2: cuanto al cumplimiento que deben tener todas las personas jurídicas y naturales que deban pagar sus impuestos, pero que lo hagan de manera correcta.
4: Por una parte. Y, y lo otro. Por una parte. Y lo otro de cómo administras el Estado, en la contención. O sea, tienes que gastar menos. Tienes que tratar de procurar es los dineros que entran a tu caja. Eh, tratar de que haya inversiones, don Juan de Dios, para que eso genere más riqueza, o sea, eso genere empleo, genere pagos, genere circulación de lo que, lo que tanto uno habla de el circulante, ¿no? En el país eh, debes hacer inversiones, por lo menos públicas, ¿no? Estamos hablando del presupuesto público, el presupuesto del estado eh, Entonces, y, y tratar de, 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 de apretar un poco más el cinturón, contener los gastos, los gastos son planilla viáticos, todo eso es gasto dentro del presupuesto. Entonces eso es lo que tiene que contener. Pero, don Juan de Dios, nos encontramos con todas esas sorpresas, por ejemplo, en la Asamblea Nacional. De esos anuncios de presupuestos que aumentan en la Asamblea de 135 a 150 millones, pero que después se dan cuenta que cuando los modifican el presupuesto, eh, realmente quedan utilizando 200 millones y más de 200 millones. Entonces, eh, estas situaciones no pueden continuar, don Juan de Dios. Por, nada más para traerle el ejemplo de la Asamblea, pero eso también se registra en otras instituciones. Entonces, eh, necesitamos un gobierno responsable de verdad, consciente de verdad de esta situación y que aplique las medidas y que la, y que la aplicación sea real, o sea, si van a hacer contención del gasto público, que sea real, no que se quede en un discurso, no que se quede en un anuncio, en un, en un periódico, en una radio, o que se quede en un anuncio de un discurso. No, 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 tiene que ser real, porque si no, eh, al finalizar esta administración va a tener muchos problemas, y la nueva administración gubernamental tendrá tremendo dolor de cabeza, don Juan de Dios.
2: Bueno. Así es, el gobierno calcula un déficit de menos 2.82 en el balance del presupuesto 2023 y busca reducir subsidios, don César, dice aquí. Bueno, yo lo que creo, lo que creo es que debe realmente cobrar como debe ser, don César.
4: Por una parte, recuerdo señor.
2: aquí, recién implementaron los <coughs> pagos de... Perdón, ¿qué fue lo que hicieron? Que no recuerdo ahora mismo que todo el mundo tenía que salir con una su factura de lo que usted compraba si no lo podían multar.
4: Factura digital.
2: Ajá, correcto. Esto, eso fue en el gobierno de Varela, si no me equivoco. Así es. Y eso hay que implementarlo porque veo muchas veces y escucho en lugares que voy a comprar cualquier material, cualquier casa comercial, que el chino dice con factura o sin factura. ¿Cómo más va a <risa> ser, okay. oye, con factura? Pero hay mucha gente que dice, no, 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 démelo así. Es el chino, bueno, no hay garantía, dice, no importa. Pero, oye, eso no es así, el chino tiene que hacer la factura y cobrar el cobrar el impuesto correspondiente y eso debe ir al fisco, don César. Punto, no debe haber discusión sobre esa materia. También de que a veces te cobran el impuesto y no lo registran, don César, para que ingrese al fisco. Eso, esos mecanismos de cobro correcto de impuestos tienen que mejorarse. Ya no hay inspectores para eso. Bien, no hay que nombrar más inspectores, ahí están. Ahí hay que darle la función. Vamos a la pausa, don Dani.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en omega estéreo la escucharán de costa a costa y frontera a frontera contáctenos 269 2237 gracias
5: omega estéreo 24 horas en fm estéreo
6: En un momento en el que los estadounidenses sufren la inflación más alta de los últimos 40 años y el gobierno del presidente Biden trabaja para controlar el sobrecosto que los consumidores en el país deben pagar por alimentos, gasolina y alquileres, el empleo resulta ser uno de los mejores indicadores de la economía estadounidense. Sin embargo, las ofertas de empleo cayeron a su nivel más bajo en los últimos nueve meses. La más reciente encuesta de vacantes y rotación laboral realizada por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos asegura que en junio se redujeron más de 600 mil puestos de trabajo en el país, lo que significa la menor cantidad de puestos disponibles desde septiembre de 2021. Y la pronunciada caída en la oferta de trabajos es la mayor desde comienzos de 2020, cuando fue declarada la pandemia. Sin embargo, algunos especialistas como Nick Bunker, director de investigación económica de Indeed Hearing Lab en Washington, D.C., asegura que el mercado laboral aún favorece a los trabajadores. Y en una entrevista con la agencia de noticias Reuters, aseguró textualmente, puede que el mercado laboral se esté enfriando, pero el descenso de la temperatura está lejos de ser un desplome. En junio, más de 4 millones de empleados estadounidenses renunciaron voluntariamente a sus puestos de trabajo y los despidos disminuyeron a nivel nacional, lo que respaldaría la hipótesis de Booker. La métrica del empleo en el país es uno de los principales indicadores estudiados por la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el equivalente al Banco Central, para tomar las medidas económicas con las que el gobierno del presidente Biden espera controlar la inflación en el país tales como el aumento en las tasas de interés,
7: como afirmó el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Jerome
5: Powell.
7: Analizaremos las condiciones del mercado laboral y nos preguntaremos si vemos la alineación entre la oferta y la demanda mejorando cada vez más. Por eso estaremos mirando de cerca este indicador. Algunos expertos creen que las condiciones
6: ajustadas del mercado laboral en Estados Unidos permitirán que la Reserva Federal considere la posibilidad de seguir aumentando las tasas de interés. Sin embargo, persiste el temor de que este tipo de medidas conlleven al país a una recesión económica. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
4: Bien, amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este lunes 8 de agosto del año 2022 Martinelli busca impedir una auditoría de la Dirección General de Ingresos. Destaca la información que pese a que Ricardo Martinelli Berrocal y su esposa Marta Linares de Martinelli negaron las publicaciones de este diario en las que se reportó que la Dirección General de Ingresos, DGI, investiga a un grupo de empresas ligadas a la familia del expresidente, su equipo legal ha montado una estrategia para tratar de frenar la investigación. Así, Martinelli echó mano de dos recursos. Uno sería invocar el fuero electoral penal ante la DGI y presentar ante la Corte Suprema de Justicia una advertencia de inconstitucionalidad contra la carta del director de la DGI Publio de Gracia en la que le comunica al expresidente del proceso que busca la real y verdadera tributación de sus empresas bueno, el equipo legal del exmandatario de la república entonces acude a la corte alega que lo que hace la DGI es inconstitucional y advierte que tiene fuero electoral penal. Pero si no hay nada que ocultar, ¿por qué no se ciñe simplemente a dar la información? Es raro, ¿no? Bien, en más títulos, para la mañana de hoy en el diario La Prensa, Contraloría General aprobó adenda al contrato de la Línea 3 del Metro de Panamá. Así que el 8 de julio se aprobó. La adenda que firmó el Metro de Panamá con el consorcio coreano HPH John Venture y que eh, oficializa el cambio de los carriles del cuarto puente por el túnel para que el monorriel cruce el canal de Panamá hacia el occid occidente, en este caso, de la ciudad. Bien, eh, Tapón del Darien, una de las rutas mortales de, de América, versa un reporte en la página 4A de la prensa que habla sobre eh, migración. Así que América Central, incluyendo Panamá, es la segunda región de América donde más mueren los migrantes. El proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional eh, para las Migraciones Precisa que en el año 2021 se registraron 1.248 fallecimientos, de los cuales 596 sucedieron en América del Norte, 324 en América Central, 180 en el Caribe y 148 en América del Sur. También para hoy la prensa titula, Oferta Electoral de Vamos Panamá se conocerá hoy. Así que después de casi tres meses y medio de su creación, la coalición independiente Vamos Panamá presentará este lunes su oferta electoral por la libre postulación de cara a las elecciones generales del año 2024. En más títulos, en la sección de Economía de la Prensa, Café Panameño se supera a sí mismo, cerca de la perfección. Así ese es el café geisha que se cultiva ya en tierras chiricanas. En la sección de deportes, maestros del taekwondo tuvieron su encuentro. También en Vivir Más crean mapa de conexiones del sistema humanitario y en la sección de panorama detectan tala ilegal cerca del lago Gatún. La información internacional que destaca hoy el diario La Prensa es la toma de posesión de Gustavo Petro, la titulan la izquierda gobierna en Colombia. Muestra el momento en que es investido eh, el, presidente, el nuevo presidente colombiano. Gustavo Pretro, de 62 años de edad, tomó posesión este miércoles 7 de agosto como nuevo presidente de Colombia. Él ejercerá el cargo del año 2022 al año 2026, en lo que se constituye el primer gobierno de izquierda del país suramericano. El ex guerrillero propuso a los grupos armados beneficios penales a cambio de que firmen la paz. Una de sus primeras decisiones fue mandar a traer la espada de Bolívar a su acto de posesión. Además, planteó crear un fondo internacional para proteger la Amazonía colombiana azotada por la deforestación. Bien, son los títulos que presenta en portada hoy el diario La Prensa. Revisamos ahora los que muestra en su primera plana el diario La Estrella de Panamá. Adelante, don Juan de Dios.
2: Así es, el diario La Estrella de Panamá para hoy nos dice. Gobierno calcula un déficit de menos 2.82 en el presupuesto de 2023. Buscan reducir los subsidios. Uno de los mayores desafíos del gobierno radica en la contención del gasto, reducción de planilla y la evaluación de los subsidios proyectados en más de mil millones de dólares, cifra que pretenden reducir a 1.600 millones, eh, incluido pues, el auxilio de la gasolina, que no está contemplado ahora. Eh, esto va a crear una reestructuración sin lugar a dudas porque este presupuesto se hizo cuando no había subsidios para el combustible, don César. Todo va a variar. Migración, seguridad e inversión en la mira de Panamá y el gobierno de Petro. ¿Cómo prevenir el cáncer de próstata desde la autoevaluación? Es un tema interesante para la salud que tiene hoy la estrella de Panamá. Petro se convierte en presidente de Colombia y reafirma compromiso con una paz duradera. También para hoy, panameños desaprueban cierres de vías, según una encuesta a conocer. El 93% de los panameños está en contra de los cierres de vías, don César. Diputada Abrego anuncia que recurrirán ante el Tribunal Electoral... La decisión de expulsarlos de cambio democrático. Presidente del Consejo Municipal de Panamá elogia el nacimiento del poder popular hace 50 años. Ministro Pino dialoga con el congresista norteamericano sobre temas de seguridad regional. El tema del día para hoy es: el gobierno calcula un déficit de menos 2.82%. En el presupuesto de 2023. Buscan reducir ahora los subsidios. También para hoy, proyecto sobre política criminalística listo para debate en el Pleno de la Asamblea. El gobierno dice que tendrá que reducir una serie de gastos para ajustar el presupuesto. Los apagones en Cuba, lastre para la economía y fuente de descontento social. No sé cómo quedará Cuba, don César, luego de la explosión del fin de semana que hubo allá de los tanques de combustible. Agroferias llegan a la comarca Nove Buglé. La fuerte creación de empleo en Estados Unidos rebate los augurios de una recesión en los deportes, la estrella de Panamá dice Cristóbal López, el lanzador todoterreno que tuvo Colón también Medvedev conquista su primer título como número uno en los cabos en la conquista de su primer entorchado desde el Just Open del año pasado Medvedev pudo interrumpir una racha de cinco derrotas en finales también tenemos que degrar más historia. Arenado frustra a los Yankees y los doyers arrollan a los padres en las grandes ligas. Alexia Uteyas sentir a tanta gente cerca hace que esto se dijera un poco mejor, dice. Estamos hablando de los deportes. El internacional Díaz-Canel ratifica a Petro el compromiso de Cuba con la paz en Colombia. Cuba tuvo un rol crucial en el proceso de paz con el grupo guerrillero Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El presidente del Congreso colombiano pide a la guerrilla del ELN dejar las armas. La llegada de Petro a la presidencia, dijo Roy Barrera, representa el clamor de la gente que siempre quiso convertirse en gobierno popular. También para hoy, amigos y amigas, el presidente de Ecuador se reunió con representantes de Paraguay y México en su desplazamiento a Colombia. Lazo también se reunió este domingo con el rey de España, Felipe VI, antes de la ceremonia de investidura de Petro. Señoras y señores, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá, que hoy le podemos ofrecer. Vamos a una pausa y regresamos.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app.
5: Noticiero Omega Stereo. Desde los estudios de Omega Stereo,
0: establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
8: Un informe del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras, FOSDE, señalan que el 73% de los hondureños viven en pobreza y al cierre del 2022 este porcentaje cerrará en 75%, fundamental debido a los altos niveles de inflación que alcanzan un 10% y que en la cadena económica Provoca el aumento en los precios de los productos de la canasta básica, el transporte y el costo de los carburantes. El Banco Central de Honduras resalta en su informe Expectativas de Análisis Macroeconómicos que el índice de confianza económica cayó a 52.5 puntos respecto a mayo que registró 55.9 puntos. Este resultado de junio revela que los hondureños mantienen sus expectativas positivas a futuro por encima de la media establecida.
4: Habría que tomar en cuenta de que esto ha sido producto de los aumentos del de petróleo en el mercado internacional. Uno esperaría que así como los precios suben en épocas de aumento en el mercado internacional, también bajen ahora. Si no, lo que estaríamos reflejando son las estructuras oligopólicas y monopólicas del mercado hondureño...
8: Ahora con las consecuencias de la inflación, otro factor que retrasa el desarrollo social y económico en Honduras es la inseguridad jurídica y económica para cada hondureño, ya que cada vez se vuelve más difícil establecer un negocio o buscar insumos, explica el economista Emil Cárdenas.
6: Sí, porque
4: lo que mencionábamos, lo, los, los inversionistas eh, consideran este, este factor por cuánto les afecta, eh, tanto para conseguir ejecutivos y funcionarios que estén dispuestos a, a venir al país, a correr ese riesgo, pero también en lo que les incrementa sus costos de operación, el tener que eh, mantener o eh, aumentar eh, su, su seguridad privada o la seguridad de sus bienes y de sus empresas.
8: Otro de los problemas es el elevado precio del combustible que golpea el bolsillo de los ciudadanos, pese a que en las últimas semanas se reporta una disminución en sus precios. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras. Escucharon vía satélite, desde
5: Washington, el reportaje internacional. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 530 AM.
2: 6:51 Un rayo cayó el viernes sobre uno de los ocho tanques de almacenamiento de combustible de la instalación de matanzas, situado a unos 130 kilómetros al este de La Habana. Las autoridades han reportado más de 4.500 evacuados en la zona cerca del lugar. La jefa del Partido Comunista de Matanza, Zuleri Morfa, dijo a los periodistas locales que no hay llamas en este momento, solo emana humo blanco en alusión al primer tanque de combustible que fue alcanzado por este rayo. El segundo tanque dijo todavía está ardiendo, mientras que un tercero, que los funcionarios tenían que explotar el sábado por la noche, se está enfriando con agua a intervalos con el propósito de mantener una adecuada temperatura que impida la combustión de los gases. Más de 100 personas, muchos de ellos socorristas, resultaron heridos, principalmente por la segunda explosión, de las cuales 24 permanecen hospitalizados, cinco de ellos muy críticos, según las autoridades sanitarias locales. Estamos enfrentando un evento que no es casual en el país. Es un incendio de alta proporción, muy difícil de controlar en Cuba, donde no hay todos los medios que se requieren. No hay toda la tecnología y por tanto estamos contando con asesoría técnica, dijo el presidente Miguel Díaz Canel. La ayuda es importante, diría que es vital y va a ser decisiva, dijo la televisión estatal, personal militar y civil de México, así como bomberos y técnicos de Venezuela con experiencia en manejo de incendios provocados por combustible, están cooperando con el personal cubano y han transportado espuma equipamientos y otros productos químicos retardantes de fuego para controlar este siniestro que aún se propaga. Jorge sí. Piñón, director del Bien. Programa de Energía y Medio
4: Ambiente.
2: Dígame. Jorge Piñón, director del Programa de Energía y Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, dijo que cada tanque en la instalación podría almacenar 300.000 barriles y proporcionar combustible a plantas eléctricas cubanas. Así que esto ocurrió el fin de semana y el fuego todavía no ha sido controlado un 100%, César. No sé qué información maneja usted y en la nota que traigo es de CNN
4: Internacional. Sí, don Juan de Dios. Bien, eh, en cuanto a este tema, no han sido controlados los incendios, don Juan de Dios. En eh, la madrugada de hoy, el incendio ese complejo en Matanzas ya alcanzó al tercer tanque de combustible y ha generado una gran explosión. Eh, y, don Juan de Dios, no han podido controlarlo, lastimosamente. Eh, los dos primeros depósitos, como usted bien ha señalado, eh, estos depósitos afectados, el, los equipos de emergencia que tratan de contener las llamas en esos dos primeros tanques eh, no han tenido éxito, ya lo dijeron eh, temprano en la mañana hoy, eh, sin éxito en esos dos primeros tanques y lo que han hecho con el tercer tanque es tratar de enfriarlo o, o más bien refrescarlo es lo que han estado haciendo durante las últimas horas eh, con agua de mar le están rociando agua de mar a esos tanques eh, todo el día domingo y parte de la madrugada de este lunes eh, para tratar de que colapse, pero eh, don Juan de Dios el, 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 el segundo incendio en el segundo tanque ya lo está afectando poco antes eh, de, la, de la luz o el alba ya en Cuba eh, los equipos de emergencia se han tenido que retirar de la zona eh, del siniestro debido a que hay un fuerte viento y eso está impidiendo su labor, y el problema es que el viento está avivando las llamas en los primeros tanques, en el primero y segundo tanque, eh, y teme entonces que esas llamas lleguen ya al tercer tanque y pueda eh, causar otra explosión, por eso se han retirado momentáneamente de, de los trabajos de emergencia que están haciendo en ese tercer tanque. Así que es complicada la situación en Cuba, como usted bien lo han señalado, ellos no cuentan con los equipos, Cómo cuentan otros países para atender estos temas ¿no? de, de incendios en tanques petroleros como estos. Así que son grandes depósitos de combustibles allí en Matanza, eh, suman un muerto y 15 desaparecidos y ha afectado este domingo entonces al tercer tanque ubicado en ese eh, complejo. Las imágenes que llegan para estos momentos muestran producto del viento, eh, esa enorme columna de fuego de, de varias decenas, de metros y también el, el, el humo, este, ¿no? que emanan de los otros tanques. Es lo que se tiene por el momento allí, según se observan las imágenes de la transmisión de la televisión cubana.
2: Bien, la policía de Río de Janeiro en Brasil dice que detuvo al diplomático alemán, Uwe Herbert por el presunto asesinato de su marido el sábado. Según un comunicado de la prensa de la policía, la detención se produjo por el hombre de 52 años fue muerto en un penthouse del barrio de Ipanema en el, el día viernes, dice el comunicado de la policía brasileña. La policía realizó exámenes forenses en el lugar de los hechos y se están llevando a cabo otros procedimientos penales, añade el comunicado. ...el Departamento General de Policía de la Capital... ...a través de Antenor López confirmó... ...a CNN Brasil, filial de CNN... ...que se detuvo a Hans en relación con la muerte... ...de su marido, César. Son las 6.58 minutos. Bueno, esto ocurrió en Brasil, no César. También para hoy... Y vamos a todavía tener un poquito de tiempo allí. Un poquito de tiempo para otra internacional. Si usted la tiene, don César, con gusto le cedo la oportunidad. Bueno, los habitantes de Gaza también hacen una serie de preguntas, dice. ¿Qué le hemos hecho a Israel? ¿Qué le hemos hecho a Israel? Se preguntan horrorizados los habitantes de Gaza que desde el día viernes viven bajo un intenso fuego israelí que ha dejado al menos una treintena de muertos en la franja palestina. El sábado Nadia Chamalak tomó la mano de su hija discapacitada para salir corriendo de su casa tras ser advertida a gritos por sus vecinos de que el ejército israelí iba a bombardearle en el intercambio de disparos que desde hace tres días mantienen con milicianos de la yihad islámica palestina. Me pareció ver el día del juicio final, dice, a F esta mujer de 67 años y madre de ocho hijos sentada en una silla de plástico frente a la colina de escombros calcinados que ahora ocupa el lugar donde se erigía su casa en Gaza capital. Así que pues ahí hay una situación violenta también Don César en la Franja de Gaza. También los yihadistas lanzaron misiles para el territorio israelí, pero los israelitas tienen, tienen buena batalla de misil y los han tumbado. Bien, vamos a hacer una pausa porque tenemos que ir a Washington y volvemos.
7: Washington les informa gen rillanos. La Casa Blanca declara emergencia nacional por viruela del mono y acelera el acceso a las vacunas, nos informa Jorge agobián
6: Este es el mensaje de la Casa Blanca
4: a países de la región tras haber declarado una emergencia nacional por el brote de la viruela símica en Estados Unidos.
5: Creo que la declaración de Estados Unidos de una emergencia de salud pública, así como la declaración de la OMS para todas las naciones, resalta la importancia de estar alerta y también de trabajar en una forma centrada en la comunidad para abordar, dar el brote a medida que evoluciona.
7: Lo dice Dimitri Daskalakis, coordinador adjunto de la Casa Blanca para la respuesta al brote de Viruela del Mono. Jorge Agobian, Voz de América. Los demócratas del Senado de Estados Unidos, a pesar de la oposición republicana uniforme, aprobaron el domingo una legislación radical para combatir el cambio climático, recortar los costos de atención médica y aumentar los impuestos a las corporaciones altamente rentables. La medida, una versión reducida del plan legislativo económico estancado durante mucho tiempo del presidente Joe Biden fue aprobada por estrecho margen 51 50 con el voto de desempate emitido por la vicepresidenta Kamala Harris La toma de posesión de Gustavo Petro genera expectativa en Venezuela especialmente ante la presencia de grupos irregulares colombianos y cómo se abordará el asunto, nos informa Carolina Alcalde.
9: El restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia tras la toma de posesión de Gustavo Petro como presidente es inminente y así quedó en evidencia en una reciente reunión celebrada en la frontera. La Internacionalista Giovanna de Miquele recuerda que el gobierno venezolano reiteradamente responsabilizó al gobierno del expresidente Iván Duque de infiltrar a grupos irregulares en el país. ¿Quién será el responsable de la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano? No creo que Venezuela responsabilice a Petro. ¿Cómo verá Petro la permanencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano? Carolina, alcalde Voz de América, Caracas. Gustavo Petro
7: se convirtió el domingo en el 42 segundo presidente de Colombia en una toma de posesión catalogada... Con... ...como histórica, no solo por el primer presidente de izquierda del país... ...sino porque recibió la banda presidencial con el apoyo de organizaciones feministas... ...de izquierda, indígenas, afrodescendientes y de una mayoría en el Congreso. Durante la ceremonia, Gustavo Petro, de 62 años, caminó rumbo a la Plaza de Bolívar... ...en compañía de su esposa, sus
9: hijos. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
1: Buenos Días, América.
2: Bien, son las cinco minutos ya, 7.05 minutos en su noticiero, Megastereo el primero con las últimas. Bueno, y me pregunta un oyente, oiga, a la mesa, ¿qué está pasando en otro camino Panamá? También dice que mucha gente se ha ido del partido, don César. Bueno, yo leí eso el fin de semana, como también he leído que se han ido del partido país, los dos partidos nuevos que hay en el escenario. Y a mí me da por pensar, don César, que esta gente que se han ido son las mismas, de los dos partidos, ¿eh? son las misma gente que andan trepando y buscando dónde subirse, en qué plataforma, buscando espacio para pelechar cuando ganan las elecciones. Así me parece a mí que es la cosa. Hay gente que llegan y escriben un grupo de personas, ¿no? porque tienen tienen acólitos, tienen adeptos. Y te escriben 200 o 300, y después van allá donde la dirigencia, bueno, ¿y cuál es mi espacio? que okay, para mí aquí? Cuando te dicen, no, 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 no vaya a ser fila a la cola. Aquí estamos por una convicción de trabajo y de no a la corrupción. Se dan cuenta que esto es -banking, ¿de qué? saltimbanki de que no hay espacio. ¿Qué más le queda, a don César? Apearse del barco donde se ve entrepado y buscar otro barco a ver dónde se van a meter. Esa es la explicación que yo le encuentro a esto. Son los mismos arribistas que andan de partido en partido viendo cómo se trepan al poder para usufructuar durante cinco años, para chuparle la teta al Estado. Son estos mismos vivos que cuando le dicen aquí no hay cama para tanta gente, y aquí no hay cabida para la trampa, la corrupción y el juega vivo, se van, bueno, que se vayan. Eso está pasado, pienso yo, en estos dos partidos nuevos, país y en otro camino y mejor don César que se vayan porque esos son los elementos que le hacen daño después al gobierno cuando llega al poder con los mismos brujones que se quitan la capa de otro partido y se ponen la nueva para engañar pero está muy bien que se, el, el partido se autodepure eso está bien que se quede lo que tienen en ambos colectivos en el que maneja don Ricardo Lombana y el que maneja también el colega que encabeza esto, don Toto Álvarez. En los dos partidos ha ocurrido el mismo fenómeno. ¿Qué me indica eso? Que son trepadores. Juega vivo, los que están ahí no están por convicción. Que se, cuando, qué se llevan? ¿Qué se hacen? ¿Qué se consiguen? ¿Qué espacio consiguen? Porque han hecho de la política, don César, un negocio. Su manera de vivir ellos y su círculo familiar y eso se tiene que acabar en Panamá por eso es que andamos como andamos clanes, grupitos, familias controlando espacios sin es importarles, ya están descarados ya una familia se trepa en un partido y ahí entran 30 ganando un platal cuando usted suma, eso son miles de miles de dólares que el Estado se va en una sola familia esas cosas, eso es corrupción eso es corrupción entonces, y eso se tiene que acabar, quería hacer ese comentario porque un oyente me escribió temprano haciéndome esa pregunta oyente que le llamó a Dani Dani me escribió a mí haciéndome la pregunta y eso, eso, así lo veo yo Entonces, César usted
4: bien don Juan de Dios, nada más para ampliarle allí esa temática, bueno el movimiento otro camino eh, según las cifras electorales emitidas en el boletín electoral eh, del tribunal electoral que es el informativo oficial ¿verdad?, de esta institución, dice que Movimiento Otro Camino perdió 8.453 eh, inscritos. Igualmente el Partido Revolucionario Democrático en las últimas semanas perdió 8.352 inscritos. Eh, el Partido Cambio Democrático, eh, no, dice el Partido Panameñista perdió 3.138 adherentes en las últimas semanas. Eh, el partido Molirena perdió 3.511 adherentes en las últimas semanas y el partido País perdió 321 inscritos en las últimas semanas. Los que ganaron nuevos adeptos fueron eh, el Partido Popular, ganó 287 nuevos adeptos, o sea, nuevos inscritos. Eh, el Partido Alianza inscribió 442 nuevos adherentes. Y eh, el partido Realizando Meta inscribió 14.747 nuevos adherentes. Igualmente, el partido Cambio Democrático ganó o inscribió 8.295 eh, personas, eh, según las cifras que emanan del propio Tribunal Electoral. Así que eso significa que salieron del de PRD, del Molirena, de País y del movimiento Otro Camino adherentes y re realizando metas Cambio Democrático, el Partido Popular y el Partido Alianza ganaron nuevos inscritos, eso según las cifras Bien. oficiales
2: La mesa única de diálogo instalada en pedonomé provincia de Coclé, decretó un receso hasta el jueves 11 de agosto mientras que grupos organizados anunciaron protestas para el día miércoles como protestas de advertencias. Se trata de la Alianza Oriente Chiricano, de la Asociación de Educadores Veragüenses y otros grupos quienes advirtieron que la protesta está encaminada a hacer mítines para llamar la atención del gobierno para que los temas de la mesa de diálogo se cumplan a cabalidad. Va a haber manifestaciones eh, de diferentes puntos. Entre esas manifestaciones haremos marchas o mítines. Ninguno habla de cierre de calle. Indicaron los dirigentes, quienes además piden crear una mesa de diálogo exclusiva para tratar el tema de la caja de seguro social. Precisamente el tema de la caja de seguro social sería el próximo punto a tratar en la mesa este jueves, luego de que no se logró un consenso respecto a la temática de tarifa de electricidad. Bueno, aquí va a pasar lo mismo que la electricidad, don César, no creo que avancen mucho un no, tema no, bueno, complejo, no. amplio y esto no es despachar en un kiosco, pan y salchicha esto es algo que requiere gente que conozca de la materia yo puedo decir, bueno yo quiero que me atiendan bien que me den medicina me den buen desayuno, que nada más me están dando dos rueditas de pan con una salchichita, un huevo sancochado yo quiero que me den, pero digo Vamos a la profundidad del problema. y Eso requiere gente preparada, don César.
4: Sí, que sí, ahí conozcan, no se puede sentar cualquiera. Eso que es... conozcan
2: a profundidad la temática.
4: Eso es técnico. No podemos aterrizar.
2: Ah, sí, porque la plata se la han robado. Pues, ¿no? Eso es parte de un problema. Pero no con eso vas a poder solucionar todo el problema de la institución. Eso es parte del problema, ¿no?
4: Sí, exactamente. Ya todo el pueblo sabe que el problema está que hay que tomar decisiones en la Caja del Seguro Social, pero, pero oye, parte del problema es que llevamos años con lo mismo Don Juan de Dios, llevamos años con el mismo sistema, llevamos años con, mismos, con los mismos tipos de juntas directivas en la Caja del Seguro Social y la misma forma de administrar. Y vemos que no hay consecuencias ante las responsabilidades claras que establecen las leyes eh, al respecto. Eh, los problemas ya sabemos cuáles son y cuáles son los que hay que atender pero simplemente no se atienden Esa es toda la problemática el problema que de el la caja donde
2: hace falta de plata
4: como Digo, adicional lados, al, al tema económico que ya el lo sabemos ¿no? de
2: estar eh, rociando la rosa digamos aquí falta es el abono <risa> sí. aquí falta es el guano aquí falta es capital dinero cómo se van a conseguir esos dinero para empujar a la caja Mire, yo no quiero ser pesimista, don César, pero si aquí se instaló una Céalo. mesa enorme con la participación, una mesa de diálogo con la participación de todo mundo y gente que conoce la materia, don César, no, no hay gente que, hay gente de estudioso de las ramas que tienen que ver con la caja y no llegaron a ningún punto en concreto, mucho menos lo va a hacer esta mesa o
4: No, claro, que no, eso, eh, hay que ser ellos claro. Ellos tienen que 12. definir
2: su agenda de qué es lo que quieren para la caja. Así pero es. no
4: no 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 creo
2: que ellos la salven,
4: 12. No, no, para nada. no sí. Eso es ah, okay, allí extender más el Igual diálogo, pero dice, no... Me, eh, eso no, y es más, no deben ingres, ni entrar en eso realmente. Eh, ya sabemos los déficits que van ¿Hay a Hay algunos instante? aspectos
2: que sí se pueden pedir que se mejoren, 12, claro. Pero el problema de la caja es el financiamiento y el funcionamiento del la de inversión. Ahí está el problema. Vamos a la pausa, Dani, y regresamos.
5: Noticiero Omega Estéreo, 730 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo. Cadena Nacional.
0: Presentamos el reportaje internacional, vía satélite desde Washington, por cortesía de Aqualock de Sherwin-Williams. Tu mejor inversión en invernabilizantes porque ahorran, rinden y duran mucho más. Pregúntale a Sherwin-Williams.
9: Tras la aprobación de una reciente reforma, a mediados de este mes de agosto acceder al mercado laboral será más fácil para los migrantes que residen en España. Los estudiantes extranjeros podrán trabajar tras terminar sus horarios de estudios y compaginar la formación y el trabajo. Hasta el momento era obligatoria una estancia de tres años en el país para poder obtener el permiso de trabajo. Además, entre otras novedades, los migrantes que hayan estado en España como mínimo dos años podrán obtener un permiso de residencia de 12 meses si realizan una formación regulada con el objetivo de encontrar empleo. Sin embargo, uno de los puntos que más impactará entre la comunidad latinoamericana es el que facilitará el requisito para los trabajadores autónomos o por cuenta propia que vienen de otros países. Muchos de ellos se dedican al reparto de comida y se les conoce como riders. Así lo explica Nela Pérez, una venezolana residente en España. La mayoría de los riders son venezolanos y todos son autónomos. Una vez que ya se consolide todo, pues va a funcionar muy bien. O sea, eso fue lo primero positivo que vi. En Latinoamérica la reforma ha tenido buena acogida. María José Cárdenas, una joven venezolana residente en Costa Rica y que tiene como objetivo emigrar a Estados Unidos, no descarta empezar una nueva vida en España tras los cambios para acceder al mercado laboral. Sí, sí en otros países le
3: ofrecen a uno también la posibilidad de trabajar como en Estados Unidos. Encantaría, me iría, sí,
9: claro que me iría. Se calcula que en el país ibérico hay más de un millón y medio de extranjeros provenientes del continente americano, en su mayoría de países como Honduras, Colombia o Venezuela. Julia Riera, Voz de América, Barcelona, España.
5: Quizás sientas que la lluvia nos ha dado tregua, pero no te confíes. Siempre hay que estar preparados para todo. Protege tu hogar y tus proyectos de los cambios impredecibles del clima con la gran variedad de productos a prueba de invierno de Sherwin-Williams. Por la compra de un tanco, 5 galones de invernoilizantes, Aqualock recibe gratis un galón de Aqualock, válido hasta el 30 de septiembre o hasta agotar existencias de 1.000 galones en tiendas Sherwin Williams o distribuidores participantes. Para una casa a prueba de invierno, pregúntale a Sherwin Williams.
0: El reportaje internacional vía satélite desde Washington llegó a ustedes gracias a Aqualoc de Sherwin Williams. Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237.
2: y son las 7.19 minutos, amigos y amigas, están en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Bien, bueno, la... aquí tenemos una nota, don César, dice que el grupo Calesa va a ampliar su mercado laboral. El grupo agroindustrial panameño Calesa de la mano con Clarsen King, darán inicio al proyecto más grande de autogeneración de energía solar en Natá de los Caballeros con el objetivo de reducir significativamente las emisiones de dióxido de carbono, desarrollando su producción con una fuente de energía renovable mucho más amigable con el medio ambiente. El megaproyecto se desarrollará en terreno de la Hacienda La Estrella frente a Capellaní, y permitirá proveer de energía a tres de las plantas de producción del grupo, en donde se fabrican los conocidos productos panameños, La Estrella, el arroz no. que usted le gusta, Don César de Oro, el Premier y otros productos. Para la ejecución de este proyecto, la empresa ha contratado los servicios de Clarsen, importante empresa que ofrece a sus clientes el diseño y desarrollo de soluciones de energía verde, quienes serán los responsables de la fabricación e instalación de más de 6.450 paneles solares, don no César. Ahí lo único malo, don no César, es que no se dice si esos ahorros que se van a dar le van a transferir a algo al pueblo, don César. Pues ahorrar para ganar más. Bueno, esto es negocio y así es el negocio, pues.
4: Así es, bueno, le eh, muchas
2: empresas que... en Panamá están optando ya por trabajar con paneles solares, don César.
4: sí, mucho, y mucho tiene que ver la posición donde está ubicada o desarrolla sus negocios, esta empresa caleza, don Juan de Dios. Eh, la estrella, ¿no? como se le conoce. Eh, está ubicado en un punto de la República, recordemos que eso está básicamente, es el ámbito del Arco Seco de Panamá, eh, toda esta área que va hacia el, hacia el área eh, suroeste de Coclé, eh, lo que abarca Herrera también y lo que abarca la provincia de Los Santos. Eh, Caleza, recordemos, se dedica al camarón, se dedica al azúcar También se dedica al arroz, entre otros productos agrícolas Pero como empresa, bueno, amplía sus, sus, amplía sus fronteras, eh, ¿verdad? Y eh, es considerada esta área, por lo menos esta zona de la República de Panamá En la parte central, en donde hay una mayor radiación eh, solar eh, anual, don Juan de Dios eh, no, eh, en otros puntos del país como Darien, Chiriquí, otras áreas El sol, eh, no, eh, no hay tanta iluminación en el día o, 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 o mantiene los rayos directos del sol en el día Como si sí se mantienen en esta región de Agua Dulce, Santa María, Parita Hacia Chitré, Los Santos no. Eh, por eso ha sido considerada una de las zonas en donde se pueden instalar y sacar mejor provecho lo que son las granjas solares eh, para esas áreas eh, de Coclé, de Herrera y también de la provincia de Los Santos, porque hay mayor cantidad de radiación solar en esas provincias, a diferencia de lo que ocurre en Chiriquí, ocurre en la comarca Navebugle o ocurre en la provincia de Darien, hay menos exposición solar a lo largo del día. Así que seguramente por allí el Grupo Calesa entonces va a desarrollar eh, la potencialidad que tiene esta parte del territorio de la República de Panamá con lo que serían las granjas solares. Así como hay granjas eólicas en Cocle, habría también granjas solares. Bien, las 7.23, 7.23 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, más informaciones para la mañana de hoy. Tenemos que el presidente Ricardo Martinelli invoca fuero por la auditoría que le adelanta a la Dirección General de Ingresos. Destaca hoy la, el diario La Prensa. Tiene en su segunda plana este reporte en el que días después de que la Dirección General de Ingresos entrara a sus empresas para hacer una auditoría que asegurara su real y verdadera tributación, el expresidente de la República, Ricardo Martinelli Berrocal, acudió al Tribunal Electoral para que le certificara si tiene o no fuero electoral penal por su condición de presidente del partido político que fundó, recordemos, fundó el partido realizando metas ORM. En, en efecto, Mirta Varela de Durán, que es la secretaria general del Tribunal Electoral, eh, le confirmó el 21 de julio del 2022 que él tiene fuero por las elecciones internas del partido realizando meta para las secretarías de la juventud y la mujer que fueron el pasado 24 de abril y por el congreso nacional extraordinario del 24 de julio fuero que se extenderá hasta tanto queden ejecutoriadas las últimas proclamaciones de estos eventos políticos dentro de ese colectivo en el primer caso se ha extraviado perdón, se ha extendido debido a que una serie de impugnaciones y reclamos internos fueron presentados por eso se ha extendido el fuero así que el ex eh, también en el reportaje, el ex magistrado de la corte, Harry Díaz dijo que si la DGI no actúa después de las confesiones de los hijos de Martinelli en Nueva York, entonces sí habría sido negligente, según consideró el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Así que hay, diver hay discrepancias en cuanto al tema de las auditorías que se pretenden ejecutar en las empresas eh, del expresidente. Hay dos versiones eh, sobre un mismo documento que es el fuero penal electoral. Esperemos a ver cómo avanzan estas investigaciones y también estas actuaciones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, específicamente la Dirección General de Ingresos. Bien, 7.26, 7.26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios? Sigue
2: la ola de violencia en las calles. Un hombre fue asesinado en el distrito de San Miguelito, de nombre Eloy Tomás González, de 36 años. De acuerdo al informe policial, el hombre fue herido cuando se encontraba en Plaza Colombia, en el Samaria 3, por regimiento Belisario Porras. El individuo fue llevado al hospital San Miguel Arcángel, donde falleció. Unidades policiales realizaron operativos para dar con el paradero de los implicados en este hecho de sangre. Continúa la ola de violencia y criminalidad en nuestras calles. Don César, qué problema. Así es. La Fiscalía de Homicidio y Feminicidio de San Miguelito ha iniciado las investigaciones por este hecho. 30 crímenes se han perpetrado en San Miguelito de enero a junio de este año. 30 muertes, un pues número alto año. Bien, se nos acabó el tiempo, señoras y señores. Daniel Araúz nos acompañó en el tablero de...